0: 商鞅依靠“愚民六术”，让秦国呀一夜之间崛起为头号大国。秦国政府手上垄断了几乎所有的社会资源，普通民众啊要想活路，只能是依附于政府，通过完成政府的指令性任务来换取活命的资源。这样一来呢，国家是空前强大，可以在最短的时间内完成他们想做的任何事情。但是从另外一个角度，则是民众的被奴役。你可以大骂商家毫无人性、极其冷血，但是如果你能放下自己激愤的鸡血，回到那个两千五百年前的时代，那个群狼环伺、弱肉强食的时代要想活命而不是亡国灭种，你有什么更好的办法吗？如果这个二十一世纪的你呀。都想不出来，那么你就必须要佩服两千五百年前的商鞅，竟然能想出这样的匪夷所思的招数。尽管呢，阴狠毒辣，没有人味儿，但是在乱世当中能活命，那才是第一位的。其他的什么小康、尊严、自由什么的，你都得往后放放不止，不是？《实际里面说呀，当商鞅的改革进行到第十个年头时。秦民大悦，盗不拾遗，山无盗贼，家几人足，民勇于公斗，怯于私斗，相益大致啊！这意思就是呀，秦国民众对新法呀非常满意，东西丢在路上都没人捡。当然了，谁敢捡？捡了弄不好就得发作苦役一个月呀。山里边没有强盗，哼，这个也可以理解。你做强盗肯定是没有生活来源，你抢不到啊！被政府镇压了，你都得杀头。哎，家家呢是丰衣足食，这个描述呀可能有点过。司马光呢在《资治通鉴》里边把这一句啊就省掉了，但是呢应该比原来要好一点。毕竟这个生活必需品的产量上来了，哎，多少呢也会给老百姓啊留点油水。民众为国打仗很英勇。这个就是必须的了啊！你不砍了敌人的脑袋，自个儿的脑袋就要被砍掉。砍了敌人的脑袋能够分封爵啊，换了谁不玩命啊？啊！然后大家都不愿意喝酒闹事大群家了，这个呢也可以理解啊。铁腕维稳，那谁打架谁坐牢呀？有人说了，这么道行逆施的变法居然成功了，这还有天理吗？我觉得大家可能有个认识上的误区啊。那就是变法的成功不等于社会的进步，更不是说只有促进社会进步的变法才会成功。商鞅搞的这一套啊，无非呢就是集中力量办大事这个和我们后世所称的举国体制呢非常相似，只是呢可能更极端。哎，差不多就是所谓的战时体制，在这样的这个举国体制当中。国家呢是最大的赢家呀，一国的资源都转移到了政府的手里，政府干啥都不缺钱，而老百姓呢为了活命又对政府是唯命是从，政府叫干啥就干啥，人力物力都充裕了，你啥大事干不成啊？你不要说统一全天下呀，你就是统一全宇宙，让国军成为宇宙无敌大将军，那也不是不可以的。在这个乱世之中啊，一个政权的首要任务就是在疲于奔命的战乱当中生存下来。这个时候的任何变法呀，都不可能是以改善民生为宗旨，你必定是要强化国家力量，确保能够啊，在这个乱世江湖中笑傲风云呐、啊。这就是所谓的不同的时代有不同的使命啊，而商鞅呢？抓住了让国家积贫积弱的根子，一耕二战，这个就是农耕时代啊，推进强国战略的两个抓手。那个时候啊，不讲科技是第一生产力啊，那个时候最缺的是什么呀？是人，人口那才是第一生产力。抓住了这个第一生产力啊，生产也就搞上去了。哎，各各国呀，变法没有不是围绕这个展开的。而商鞅呢，禁止向外移民，通过分户促进人口繁衍，把游手好闲的贵族、投机倒把的商人全部赶到田野里，没日没夜的开荒种地。哎，就差这个扯旗的考核上下工了啊！这样土地的产量啊，自然就增加了。在六国当中啊，秦国这一方面做的是最彻底的。尽管这一套啊不符合我们今天要推行的市场经济体制，但是在当时啊，那可是立竿见影、啊、另一方面呢，商鞅的新法中有没有进步的意义呢？有的，最大的进步啊就是依法治国，法律面前人人平等，王子犯法与庶民同罪。注意啊。我说的是依法治国，不是依法治国这一点呢、啊。战国时各国的变法当中，商鞅啊是做的最彻底的。中国古代呀、啊，不同阶层的人犯法，那处罚是不同的。你概括成一句话，就是“刑不上大夫”。当然了，这句话的意思呢，不是说大夫犯法就可以逍遥法外，而是说呀，受到的处罚不同。比如说呀，施加在普通庶民身上的肉刑，像割鼻子啊，哎、烫烙犯人呢、啊，等等，还有一些人格侮辱性的惩罚方法，你这些呀就不能用在士大夫的身上。这种选择性的惩罚呀，哎，就是等级社会的一个产物。而法家呢，讲究的是一根尺子量到底，所以商鞅才会坚持把孝公的哥哥公子虔。他的鼻子给割掉，体现的呢是法律至上，而不是等级至上的理念。谁按下的礼崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王魂断强国路？鸡哥从《资治通鉴》《战国策》《史记》中筛出战国大事件，为您剖析国运密码，轻松理清战国乱史。